0: А всем привет, друзья! С вами Михаил Елизарев, и это подкаст «С позиции светосилы», где мы говорим о фотографии, о фото-жизни, о фотобизнесе, о фотоискусстве и как отбалансировать все это и не сойти с ума. Наша сегодняшняя с вами тема — это самообразование в 2023 году, чему лично я собираюсь учиться, чему, возможно, стоит учиться вам или не стоит. Некомпетентные мысли о современной фотографии. Каждую неделю обсуждаем фото жизнь, фототехнику и фотобизнес с позиции светосилы. Ваш ведущий фотограф и экономист Михаил Елизарьев. И мы начинаем. Итак, 23-й, на мой взгляд, будет вообще поворотным годом для фотобизнеса, фоторынка российского. Во-первых, мы уже более-менее адаптировались к санкционным условиям, и санкции будут продолжаться, но уже ни для кого не являются шоком, и, в принципе, та ситуация, которая сейчас сложилась с автом, с техникой, с сервисом этой техники, с заказами, с объемом спроса, она становится, к сожалению, нормой. Потихоньку будем, наверное, выкарабкиваться из этого состояния, рынок потихоньку все равно будет расти, потому что потребность в фотоконтенте никуда не делась, но... Вот то, что мы имеем сейчас, это уже перманентное состояние, уже понятно, что это не восстановится там за месяц, за два, и будем работать с тем рынком, с который у нас сейчас сложился. Поэтому нам всем предстоит э, к этому адаптироваться, кто еще не успел адаптироваться. Рынок будет таким, рынок будет работать по тем законам, которые формируются сейчас, а не по тем законам, которые были до 2022 года. Простой пример. В 2021 году я продавал новогодние фотосессии просто вот так вот. Чисто вывешивая рекламу в Инстаграм, типа, ребята, приходите, клевые фотосессии, ценник, где, когда, чего, скидка, там, купон и погнали, да. И мне в директ писали люди с Инстаграма приходили, и я как бы продавался. Сейчас Инстаграм запрещен. Что для нас это означает? Для нас это означает, что у нас нет там рекламы, что, в принципе, за это могут и по шапке надавать. Я думаю, что скоро начнут давать заведение бизнеса в Инстаграме, тем более, что уже прецеденты были, когда прокуратура рассылала предписание, типа, прекратите незаконную деятельность. Пока это касается только крупных бизнесов, но я думаю, что скоро доберутся и до малого, и у нас там будут проблемы у всех, кто, по крайней мере, его использует как основной канал продвижения. Я также не исключаю блокировки для российских пользователей части функций, потому что просто Инстаграму вообще невыгодно работать в России, они не получают никаких денег с того, что трафик отсюда идет, поскольку реклама вся отключена на Россию. Поэтому нам придется с вами работать на этом рынке, и нам придется с вами э, как-то вообще выбирать какую-то стратегию, которая не просто стратегия выживания на там, ближайшие полгода, пока все образуется, а долгосрочная стратегия, которая именно на этом рынке позволит нам нормально, комфортно развиваться. Второй момент, который очень важный в двадцать третьем году и который реально поворачивает уже рынок сейчас, но в двадцать третьем он, мне кажется, станет ключевым поворотным моментом, это нейротехнологии. Это касается как генерации изображений от MidJourney до там, других сетей, да, которые появились, там, ленза та же самая. И до автоматической ретуши, сейчас это пока представлено только, ну, по большому счету, ребятами из retouch Фуми, me продуктом Олега Шаронова, но я думаю, что в ближайшее время конкуренты появятся, и конкуренты появятся очень сильные, тем более, что сложные наросетки типа той же MidJourney вполне способны такие функции выполнять, теоретически. И выполняйте гораздо лучше, чем то, что умеет делать любой современный софт. Но в том плане, что они будут просто перегенерировать изображение, исходя из параметров ретуши, очень фотореалистично, не искажая как бы, исходного изображения, максимально следуя ему, но при этом убирая все недостатки, которые нейросеть увидит, и нейросеть, мне кажется, можно научить видеть эти недостатки очень и очень качественно. Человек должен ей сказать, что есть хорошо и что есть плохо, потому что если арт, он ну, по определению не привязан к каким-то жестким параметрам, то есть она должна понять человеческую речь и должна сгенерировать арт на основе этих параметров, но, в принципе, свободно в своих действиях. То вот ретушируя изображение человека, ты здесь сталкиваешься с сложностью, что ты не можешь, ну, по большому счету, сильно изменять анатомию человека до неузнаваемости, да, ты должен следовать его параметров. То есть, что сейчас современные нейросети умеют? Они умеют взять изображение, умеют ну, либо сделать его рисованным, да, то есть вот от до такого состояния, что она выглядит как рисованное, либо сгенерировать изображение, ну, максимально фотореалистично, с соблюдением тех проблем, которые есть на лице у человека, и есть там с фигурой человека, они не понимают, где нужно улучшить, где не нужно улучшить. Но я думаю, что это только вопрос времени, когда они научатся это делать. В принципе, Retouch 4Me уже в значительной мере научился это делать, когда вот эти технологии сделают еще один технологический скачок, вот, до уровня, который сейчас есть там у чат GPT, у MidJourney и так далее, у нейросетей, которые генерируют, соответственно, тексты и изображения, то э, очень серьезно поменяется рынок ретуши. И я предполагаю, что это произойдет буквально там следующий год, может быть, через год. Но даже если этого не произойдет, все равно нейросети, которые генерируют уже сейчас изображения, они пришли на этот рынок, они пришли всерьез и надолго, и нам придется иметь дело с ними. Что это лично для меня означает? Это означает, что я достаточно быстро и качественно смогу закрывать потребности моих клиентов в качественной графике. Причем графики сделаны специально под них, с их изображениями, с их символикой и так далее. Почему это важно? Потому что мы сейчас переходим от кустарного производства единичных изображений фактически к конвейерному созданию качественного видео и фотоконтента. И те, кто сможет запрыгнуть на эту подножку уходящего поезда, сможет, в принципе, достаточно серьезно раскрутить бизнес и построить бизнес именно на визуальном контенте. Профессия фотограф начнет постепенно превращаться в профессию контент-стратега. Останутся фотохудожники, которые создают свои арты, свои креативы да, и свой уникальное видение, которое не под силу воспроизвести никому, потому что мы именно к ним ради этого уникального видения идем. И останутся специалисты по визуальной стратегии, которые будут генерировать много контента, в том числе и с помощью нейросети, и много контента с помощью камер, и будут объединять это все, и будут делать из этого крутой продукт на потоке. Дальше, у нас с вами будут однозначно сохраняться проблемы с доступностью ПО и технологий, и здесь нам тоже придется как-то с этим мириться, у нас э, и с сервисом проблемы, у нас и проблемы с доступом новых камер на рынок есть, но, ну, по крайней мере, мы не так быстро будем получать все эти новинки, и мы будем немножко отставать, поэтому нам придется чуть-чуть здесь застопориться в развитии, с одной стороны, и учиться использовать тот гир, который у нас есть, для того, чтобы получать те результаты, которые сейчас вроде как в тренде, которые мы сейчас хотим получать. И последний очень важный момент, про который не стоит забывать и про который ну, очень важно помнить и понимать. У нас сейчас с вами объективно есть несколько социальных сетей, которые растут очень быстро. Прежде всего, у нас растет ВКонтакте, причем он перерастает себя и становится немножко другим. Ну, немножко другим, давайте честно. И нам придется адаптироваться к тому новому формату, который будет нам предлагать ВК. И мы все есть ВК сейчас, и мы все должны будем пользоваться ВК, потому что у нас на самом деле альтернатив просто нету. Несмотря ни на что, если ты хочешь платный трафик, то ты будешь работать с ВК. Наши клиенты хотят платный трафик, значит мы будем работать с ВК. И вторая сеть, которая у нас теперь есть, это TenChat, и я бы его не сбрасывал со счетов, потому что это уже серьезная платформа, там очень много чего накручено. TenChat чем хорош? Он объединяет всяких ологов, то есть там маркетологи, психологи, астрологи, хрен знает кто, но это наши потенциальные клиенты. Почему многие бизнесы говорят, что TenChat фигня? Потому что в TenChat пришли люди, которые сами туда пришли продаваться, но нам-то, фотографам, видеографам, креативщикам, как раз именно эти люди и нужны, потому что это и есть наши клиенты, мы создаем для них контент, с помощью которого они продаются. И вот поэтому у нас там как раз очень выгодная позиция сейчас. Поэтому нам надо идти туда и делать продвижение там. По крайней мере, я буду в этом направлении обязательно двигаться и обязательно смотреть. Подводя итог вот этому вот вводному, так сказать, блоку, обозначу вот что. Что у нас есть три важных приоритет у всех на рынке. Ну, тех, кто работает, по крайней мере, в среднем и нижнем ценовом сегменте. Про топов я ничего не говорю, но я думаю, что топы меня не сильно и слушают здесь. Я все-таки работаю в среднем ценовом сегменте и как бы могу говорить вот за него и за нижний ценовой сегмент, потому что я их понимаю. Топовый сегмент я пока не понимаю, да я туда не дорос. Три тезиса по поводу того, что означают для нас вот эти вот тренды на рынке. Первое, нам нужна высшая экономическая эффективность. Нам нужно сейчас очень много внимания уделить именно тому, чтобы эффективно работать на рынке. Не только продуктивно, не только качественно там и так далее, а именно экономически эффективно, то есть чтобы отдача на вложенный рубль, на вложенный час наших усилий была максимальной. Это означает, что новые технологии, которые у нас появляются для облегчения нам работы, для ускорения работы, надо их стараться интегрировать, стараться использовать, надо сокращать непроизводительные потери, потери из-за того, что мы не договорились с клиентами, потому что мы продавать не умеем, потому что мы пролюбили трафик просто прозевали, вы не его источник. Потери, потому что мы накосячили на съемке, Потери, потому что у нас техника слишком много денег съедает, мы покупаем ненужные объективы и так далее. Нам нужно будет минимизировать потери. Тогда наша эффективность будет выше, и тогда мы, в принципе, будем конкурентоспособны на этом рынке и будем выживать на этом рынке, самое главное. Второе. Мы готовимся к жесткой конкуренции. Прям к жесткой, потому что рынок сжался людей на этом рынке очень много. Очень много пришло людей с айфонами, с маленькими камерами, которые умеют делать рилзы, которые умеют делать контент, который сейчас востребован в Инстаграме, и они давят нас, но я вижу так, что рынок, как бы за счет того, что он подсократился, мы сейчас будем пинаться друг с другом за место под солнцем, и в этой каше будет рождаться что-то новое. Но нам к этому надо быть готовым, и нам, фотографам, тем, кто привык работать в такой в неспешной манере за высокие ценники достаточно, нам придется адаптироваться и научиться работать быстро, дешево, качественно и много. Третий момент. Новые площадки, новые технологии, конечно, нужно осваивать, игнорировать эти тренды, но абсолютное безумие, потому что они нас просто убьют, эти тренды, если мы не будем их использовать. Последний очень важный момент, переходя к скиллам уже. В этих условиях гораздо выше ценность человеческих скиллов, гуманитарных и меньше ценность технических скиллов. То есть сейчас сделать красивую картинку технически может практически любой человек. В конце концов, ты берешь при правильной подготовке референции и снимаешь просто под референции, берешь стандартные схемы света, которые описаны в интернете, берешь референции, которые описаны в интернете, берешь, повторяешь чью-то работу, получаешь приемлемый результат на тройку-четверку, продаешь его и получаешь деньги. И так, в принципе, работает. Только для этого грамотное планирование нужно и грамотная подготовка. А это уже совершенно другой скилл. Это уже никак не связано с твоим талантом фотографа. Это связано только с твоим организационным талантом, с твоими организационными навыками и умением спланировать грамотно свою работу. Поэтому, в моем понимании, сейчас три гуманитарных скилла будут в топе, что называется. Первое — это умение общаться, коммуникация. Второе — это стратегическое мышление, потому что даже в отношении изображений нам теперь нужно будет думать не в терминах, как сделать небольшое количество изображений, а как, имея доступ к генератору миллионов изображений потенциально, стратегически выбрать направление генерации этих изображений и такую модель визуала для нашего клиента, чтобы это было эффективно для клиента, чтобы это закрывало задачи, чтобы это продавалось эффективно и чтобы, в принципе, мы были востребованы на рынке. Здесь уже вопрос не операционный, как было раньше с фотографией в пленочную эпоху, потому что там больше вопрос был операционный, могу ли я взять камеру и снять. В цифровую эпоху вопрос перерос уже в тактику. Могу ли я с помощью своей камеры создать какой-то качественный продукт, полноценный фотосет и так далее, который соответствует запросам клиентов, которые соответствуют их там, представлению фотографии, их пожеланиям и так далее. Теперь вопрос перерастает в стратегическую плоскость. Могу ли я, используя доступные мне инструменты, нейрогенераторы изображений, фотокамеру, видеокамеру, да, если разные девайсы, есть один девайс смартфон, пинтерез, здравый смысл. Могу ли я с помощью этих инструментов в долгосрочной перспективе выстраивать для клиента эффективные продажи с помощью своих изображений? Да, это не очень относится к частному сектору, хотя я думаю, что в частный сектор это тоже проникнет очень быстро, потому что генерированные арты тоже станут востребованными и станут частью наших услуг. То есть там, провел фотосессию с детьми, и потом ты выдал не 15 фотографий, а 15 там изображений, каждое из которых на основе твоей фотографии превратила, не знаю, там эту фотосессию какую-нибудь сказочную поездку на Пандору. Ну, я так утрирован, но смысл такой, что мы будем с этим иметь дело, и мы будем с вами вот так вот создавать картинки, будем с вами так создавать видео, и будем с вами так работать очень скоро. И третий момент да, по скиллам — это обучаемость. То есть сейчас все будет меняться очень быстро, и рынок будет меняться, и будут меняться технологии, с которыми нам придется сталкиваться. И здесь придется много и быстро учиться, и чем быстрее вы можете осваивать софт, чем быстрее вы можете осваивать технические скиллы, чем выше у вас там скилл в области программирования того же самого, вам тем проще будет выживать на этом рынке. Ну, а теперь, собственно, чему лично я собираюсь учиться. Я думаю, что вы уже поняли примерно из предыдущих слов моих то направление, в котором я буду двигаться, но тем не менее. У меня есть, как обычно, теория о том, что вот мое самообразование, в принципе, ну и вообще самообразование, да, включает три группы навыков. Это навыки личностные, это навыки чисто деловые, ну, soft skills, то, что называется, и навыки, связанные непосредственно с твоей профессией. Причем навыки, связаны непосредственно с твоей профессией, они разбиваются на вот прям вот ядро твоей профессии, в нашем случае это фотография, и на то, что рядом. Видео, написание контента, маркетинг и так далее. То есть то, что окружает нас, и то, куда мы можем расширять свой бизнес. Так вот, мой личный план на 23-й год по навыкам следующий. В плане личных скиллов я буду качать коммуникативные навыки. У меня это самое слабое место, у меня плохо с эмпатией, искренне плохо, я это понимаю, поэтому я вынужден отсутствие встроенной, так сказать, эмпатии компенсировать просто навыком понимания людей и навыком чтения людей, как они себя ведут, как они взаимодействуют с тобой, комфортно ли им, некомфортно ли им. Я это не чувствую, поэтому мне приходится это понимать. Второй момент – бизнесовые скиллы. Для меня это воронка продаж ВКонтакте, то есть это SMM на самом деле. У меня сейчас ситуация следующая. Я умею достаточно хорошо приводить платный трафик, то есть я нормально попадаю в креативы, я нормально работаю с базами таргетовыми, я умею оптимизировать рекламную кампанию, привести трафик, а вот куда его сажать, у меня уже начинаются проблемы. То есть у меня какие-то посты идут, я постоянно что-то пишу, я постоянно что-то делаю. Вот эти подкасты здесь сейчас записываю. Правда, это не для клиентов, это для коллег-фотографов. Это просто поделиться мыслями. Но тем не менее, я создаю контент, но у меня вот этот момент конверсии трафика в продаже... Он, на мой взгляд, слабоват. Я сейчас буду изучать те инструменты, с помощью которых эту конверсию можно повышать, с помощью которых это можно делать эффективнее. В частности, в моем плане обучения обязательным на январь — это чат-боты и рассылки. Я хочу погрузиться в эту тему, потому что этим не пользуюсь, не умею, а очень хочется. И мне кажется, что здесь есть серьезный потенциал. Второе, это гребаные вертикальные видео для маркетинга, я ненавижу это дело, но это у меня и технический как бы скилл и маркетинговый скилл, я буду в это дело обязательно врубаться, буду учиться и стараться это делать, вот в это я буду вникать и буду вникать глубоко и буду тратить, наверное, максимум времени в бизнесовом скиле именно тут, и теперь, что касается технических скиллов. Объективно говоря, у меня самыми сильными моментами являются ретушь, цветокоррекция и свет, три вещи, которые я умею делать хорошо, поэтому я, наверное, пока опущу эти три скилла и не буду в них сильно инвестировать, тот уровень, который у меня сейчас есть, мне его достаточно, чтобы комфортно работать в своем ценнике и даже чуть-чуть выше. А вот чего у меня не хватает, так это композиционное мышление, это и насмотренность, мне ее надо прям много поразвивать сейчас и повкладывать туда. Я думаю, что у многих это проблема, вы вроде как бы типовые кадры видите, которые интерес вам раска- обычно подсказывают, рассказывают, да? Но когда надо что-то такое прям интересное сделать с точки зрения композиции и хочется, не знаю, там по-другому посмотреть на кадр, они а получаются, потому что ты мыслишь ну, вот, некоторыми шаблонами, которые у тебя сформировались из-за того визуального опыта предыдущего, который у тебя был. Вот у меня есть эта проблема сейчас, поэтому я в плане от основного технического скилла буду качать именно ее композиционное мышление, композиционное видение, видение кадра, выстраивание картинки нестандартной, не шаблонной. Для этого насмотренность, эксперименты, естественно, да, то есть придется много пробовать, придется много фигней делать для того, чтобы потом делать не фигню. Продуманное детальное планирование, для того, чтобы прям глубоко продумывать эти кадры. Вот над всем этим я буду работать и буду много читать о фотографии, чтобы понять, как думали другие фотографы, особенно классики, чтобы просто понять вообще композиционное мышление этих людей. И, естественно, это касается и изобразительного искусства, то есть я буду туда тоже много вникать и, в общем, в принципе, вам тоже советую, если у вас есть такая проблема. Ну и смежные скиллы, то есть то, что касается тоже ядра профессии, но где-то рядом. Это, опять же, вертикальные видео, потому что, ну, не умею я с ними работать. Снимаю я их еще более-менее нормально, уже научился чисто операторской работе на площадке. Но монтировать это просто катастрофа, я не понимаю этот монтаж, у меня от него дергается глаз. И пока мне, наверное, опять же, не наберется насмотренности на клипах и на э, всяких э, коротких видео, я, наверное, не пойму их никогда, поэтому тоже буду здесь качаться и буду развиваться в этом направлении. Ну и пользование нейросетями, всеми нейрогенераторами изображений тоже я буду сюда вкладывать свою энергию, потому что, ну, на мой взгляд, это тренд, который приведет нас на новую ступень развития рынка, и эта ступень от кустарного производства отдельных изображений. Придет к производству под ключ больших массивов фото и видеоконтента, которые мы будем делать с высокой экономической эффективностью, с использованием такого рода автоматических средств. Вот примерно такой мой план развития 2023 года. Предлагаю пообсуждать это в телеграме t.me.ru. Слэш, анкл Майк Фото. У меня есть еще канал на YouTube. Дядя Миш снимает. Анкл Майк Фото. И э, телеграм-канал такой же. В нашей группе Елизарьев. Подчеркивание фото. Я надеюсь, скоро там подкаст все-таки появится тоже. И будет доступен через площадку VK. А у меня на этом все. Пишите ваши комментарии. Пишите нам на почту. Пишите в личку. Будем рады пообщаться. К чему вы планируете учиться. Как вы видите себя развитие фотографа в 2023 году. Давайте подискутируем. Спасибо. Пока.